0: Un rasgo fundamental del ser humano es la esperanza. Pero, ¿realmente el hombre contemporáneo espera algo de los demás, de sí mismo, de la vida, de Dios? ¿No ha perdido en buena medida la esperanza en su vida? Si es así, vamos a intentar recuperarla. ¿Te apuntas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Con esperanza esperábamos volver a encontrarnos con vosotros en el hombre de hoy y Dios, que nos lo pasamos muy bien, profundizando en ese corazón humano y desde ese corazón buscando a Dios, buscando la verdad, la felicidad, la libertad y hoy la esperanza. Tampoco habíamos perdido la esperanza de recuperar a una buena colaboradora, Mónica, del Ala Motoraño Hola, Mónica, ¿qué tal? Hola, Luis Fer, muy bien. Recordar a nuestros oyentes que Mónica ha ido haciendo varios programas, salteados, sus obligaciones de estudio y de diversos <risa> tipos, pues han impedido que viniera en muchas ocasiones, pero después de dejarla descansar, la recuperamos para algún día por lo menos, ¿eh, Mónica?
2: Muy bien, encantada de volver a estar aquí.
0: Pues gracias, Mónica. Y tenemos aquí a otra joven que quiere conocer cómo es este programa. Hoy hoy no quiere hablar mucho porque está así un poco cohibida, pero yo estoy seguro que le va a pasar lo que a ti, Mónica, que la primera vez decías yo no hablo yo no hablo y luego, y luego es un vicio y luego hay no que echarte verdad <risas> tenemos aquí a Elena te presentas Elena por favor
3: pues soy Elena Hidalgo eh, soy española, aunque mi acento delata que he estado mucho tiempo misionando en México. Un
0: acentazo tremendo. Eh, allí
3: unos cuantos años.
0: Allí estudiaste una carrera, ¿verdad? Allí
3: estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación y Desarrollo y el magisterio en Ciencias Re Religiosas.
0: Ajá, estupendo. Pues Elena va a estar aquí con nosotros ya, aunque no quieras hablar mucho alguna cosa, por lo menos nos leerás. ¿eh? Muy bien, queridos amigos, pues os recuerdo que estamos... En, terminando ya, quizá hoy lo terminemos el cuarto, me parece que es ya que uno pierde la, la, la cuenta el cuarto bloque de este programa tuvimos un primer bloque de cuáles son los deseos y esperanzas del hombre eh, contemporáneo, un segundo bloque de cómo Dios sale a su encuentro, un tercero en que exponíamos la doctrina católica sobre el misterio de Dios, y este cuarto bloque que hoy terminamos en que hemos estado exponiendo la doctrina sobre el hombre, diversos aspectos de la antropología, la antropología cristiana, la visión cristiana del hombre. Hemos hablado de qué es el hombre, hemos hablado del humanismo con Dios o sin él. Hemos hablado del deseo del hombre de eternidad. Hemos dedicado algunos programas a la libertad y su contrario, particularmente la adicción. También hablamos de la comunicación y de la soledad. El último programa hablábamos de la autotrascendencia. Como veis son distintos aspectos humanos que podemos entender desde una perspectiva meramente psicológica o antropológica, pero que tienen que ver mucho con la visión cristiana del hombre. Pues bien, hoy vamos a hablar de la esperanza. Y es que todos, queridos amigos, los que estamos en esta mesa y los que nos escucháis, ahí en vuestras casas, en el coche o donde nos sigáis en la radio, todos tenemos deseos, preocupaciones y esperanzas, cada uno las suyas, pero desde luego todos deseamos algo, Puede ser avanzar en la consecución de determinadas metas o en la solución de problemas personales, familiares, laborales, económicos. Pero como hemos hablado muchas veces en este programa, sobre todo en el primer bloque, los primeros programas, el hombre experimenta constantemente una paradoja, la paradoja del deseo. Y es que las realizaciones suelen quedar por debajo de lo que el hombre deseaba y esperaba. El deseo no se suele colmar, no se puede satisfacer, pero tampoco se puede extinguir. Y es que más allá del objeto concreto de nuestro deseo, hay algo más grande que deseamos, y sin embargo se nos escapa. Hay un ejemplo que yo creo que todos podemos entender perfectamente. Los niños suelen ser más felices el día antes, la noche antes de recibir los reyes magos, que unos días después. ...el día antes, los días antes de recibir los regalos de Navidad o de los Reyes Magos... ...tienen esa ilusión, esa esperanza que vendrá, que me traerán... ...y luego cuántas veces a los tres o cuatro días están ya los juguetes, los juguetes arrinconados... ...porque ya se ha perdido esa esperanza... ...pues eso nos pasa muchas veces, esperamos de una persona, de unos estudios, de una institución... ...y cuántas veces, unos días, unos meses, unos años después, nos decepcionamos... Creo que también alguna vez hemos recordado algo muy bonito, aunque es discutido entre los lingüistas, y es que una posible etimología de la palabra desear viene de desiderare, sideral, lo, lo de los astros, desiderium, hace referencia a las estrellas, al cielo, y podemos dar esta interpretación, y es que quizá tenía que ver con los oráculos de augurio, en que en el imperio romano aquellos magos que querían adivinar qué iba a ocurrir miraban al cielo, miraban a las estrellas para ver ahí si había un signo que garantizara el cumplimiento de aquello que el corazón espera. Y podamos darle una interpretación simbólica. Al final, nuestros deseos, si no miramos al cielo, no se cumplen. Pues bien, hay una encíclica preciosa, preciosa, del Papa Benedicto XVI sobre la esperanza, Salvi, y en ella nos recordaba que en los primeros siglos del cristianismo los paganos vivían en el mundo sin esperanza y sin Dios. El racionalismo filosófico había relegado a los dioses al ámbito de lo irreal. Se veía lo divino de diversas formas en las fuerzas cósmicas, pero realmente no existía un dios al que se pudiera rezar. San Pablo a la vida según Cristo contrapone una vida bajo el señorío de los elementos del mundo. Y se dio en esos primeros siglos del cristianismo un auge de los cultos esotéricos y diversas supersticiones. Pues bien, no estamos en aquella época, pero hoy día, hoy día, en el siglo XXI, de rebrota el paganismo, rebrota la superstición al perder el mundo europeo, occidental, la fe en el Dios vivo revelado en Jesucristo, volvemos al vacío. Si no hay un Dios amor que rige el universo, de nuevo somos esclavos de un destino ciego e impersonal. Y de hecho, un premio Nobel, que ya hemos citado aquí en alguna ocasión, de biología, Jacques Monod, tiene un famoso libro, El azar y la necesidad, y ese libro termina con un párrafo tremendo. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, de donde ha brotado por azar, y ni su destino ni su deber están escritos en parte alguna. Claro, con estos planteamientos podemos entender que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se fuera extendiendo una actitud amarga y desesperanzada, y recobrar a fuerza aquel mito griego de Sísifo, aquel personaje que, al haber engañado a los dioses, fue condenado por Zeus a un castigo cruel por toda la eternidad, Debía subir una gran piedra hasta la cumbre de una montaña. Pero cada vez que llegaba a la cima, la roca se le escapaba y rodaba hasta abajo. No le quedaba más remedio que descender y recomenzar la subida una y otra vez, sabiendo que su esfuerzo nunca sería coronado por el éxito. Esta lucha indefinidamente recomenzada, que simboliza el absurdo de una búsqueda sin esperanza, fue tomada por algunos filósofos existencialistas como imagen de la vida humana, y refleja ciertamente cómo muchos hombres de nuestra época ven la existencia. Para muchos el error está en esperar algo. El filósofo francés Bernard Henry Levy. nos dirá que la vida es una causa perdida y la felicidad una idea caduca. Nuestro mundo parece vivir del eco de las últimas palabras que se atribuyen a Van Gogh. Tú sabes, bueno, vosotras dos sabéis que hay un grupo de música, ¿verdad?, español, que se llama como Mónica. La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. Pues bien, Van Gogh parece ser que sus últimas palabras antes de morir fueron «La tristeza durará siempre». Y es como un eco anticipado de lo que dirá luego Sartre, «El hombre es una pasión inútil», o Heidegger, «El hombre es un ser para la muerte». Otros, otros, reducen la esperanza a lo más trivial. Según el psiquiatra Enrique Rojas, el hombre light, que él llama, el, el, el hombre light, tiene este planteamiento vital. Cuidar la salud, desprenderse de los complejos, esperar las vacaciones, vivir sin ideal y sin objetivos trascendentes. ¿Pero es esto así? ¿Son las vacaciones lo único que podemos esperar? Bien, yo creo, queridos amigos que ya hemos dado unas pinceladas para irnos introduciendo en este tema. Pero antes de seguir, vamos a escuchar un reportaje que nos preparó nuestra compañera Isabel Cuesta.
1: A veces las cosas no salen como esperamos. Se tuercen y tenemos que hacer frente a situaciones que nos ponen a prueba. La esperanza se convierte entonces en una motivación esencial. Teresa Cid, doctora en Derecho, señala lo siguiente. Esa esperanza en poder cambiar cuando se pone en la sociedad y no en la persona es una esperanza que al final nos defrauda porque porque es imposible eh, construir una sociedad perfecta. Esa utopía que busca el hombre o esa esperanza de poder mejorar se refiere eh, no tanto a la sociedad cuanto a la persona, es decir, el fin de la sociedad es que mm, no construir un mundo mejor, sino que las personas seamos mejores. Por tanto, la esperanza se dirige al corazón del hombre, ¿no? En la calle hemos dado con diferentes puntos de vista. Beatriz es estudiante de psicología. Para ella, la esperanza es algo a lo que aferrarse.
3: Creo que la esperanza es aquello a lo que todo el mundo necesita: es aferrarse cuando las cosas van mal. Y creo que es algo muy bonito, que es muy triste cuando se pierde.
1: El profesor Torga imparte la asignatura de redacción periodística. Nos comenta lo siguiente.
0: Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, se dice, ¿no? Normalmente es pensar optimistamente de cara al futuro. El futuro es indescifrable, ¿no? Pero podemos tener la expectativa de que aquello va a ir bien y va a acabar bien. Esa es la esperanza, a mi juicio.
1: Una estudiante de Magisterio de Lenguas Extranjeras, Nuria, nos muestra su punto de vista.
3: Entonces, si crees en Dios, realmente siempre vas a tener esperanza, porque sabes que siempre cuida de ti y que siempre te va a dar lo mejor, que si te pasa algo malo va a ser por tu bien o porque luego te va a venir algo bueno.
1: ...Goya, una religiosa de las Trinitarias de Madrid... ...encuentra su esperanza en lo siguiente. La esperanza
4: unida a la fe es todo, es vida, es alegría... ...es saber esperar hasta que llegue el momento de la realidad... ...de vivir con Dios para siempre.
1: Tomás compartió con nosotros su opinión sobre la esperanza...
0: Hombre, pues esperanza en principio es conseguir, O bueno, en un momento determinado lo que en un momento determinado has pensado en tu vida. Eh, lo que estás esperando siempre y no llega, en un momento determinado, Dios es benévolón y te lo concede, si no de una manera o de otra. Eso es para mí la esperanza.
1: Una joven de 17 años, Betty, lo tiene muy claro. Para mí la esperanza eh, es lo que te hace tirar para adelante, por así decirlo, y no estancarte ningún problema. En mayor o menor medida, todos somos sujetos de esperanza. Y es esta esperanza nuestro mejor aliado para vencer esos momentos difíciles de la vida. Como ha dicho el profesor Torga, la esperanza es lo último que se pierde.
0: Bueno, pues ya hemos oído unas cuantas cosas ¿eh? sobre la esperanza. Mónica, tú que eres estudiante... No solo de periodismo, sino de humanidades y que lees muchas cositas de todo esto. En fin, ¿qué estás pensando en lo que llevamos de programa?
2: Pues no sé, respecto a esa frase de que la esperanza es lo último que se pierde, pienso que a veces la perdemos demasiado pronto, ¿no? Y que, que también a veces hay que educar el corazón para esperar, ¿no? Y obviamente, pues nosotros, que gracias a Dios pensamos que la esperanza es Dios, pues... Pues no sé, es, ese, ese no desesperarse continuamente, que a lo mejor con las desilusiones de la vida, pues poner el corazón en Dios y no en las cosas que normalmente a veces pues pasan.
0: Oíamos también a la profesora que conocemos los dos, Teresa Cid, que a veces ponemos esas esperanzas en la sociedad, ¿no? Como si la sociedad fuera la que, como tal, o a través de sus estructuras económicas o políticas, nos fuera a arreglar los problemas, ¿no? Luego hablaremos de cómo el Papa afronta este tema en la encíclica Spesalvi, pero podemos dar una versión de esto más sencilla y es cuando pensamos que son los demás los que van a solucionarme la vida, ¿no? veces ponemos como muchas esperanzas en otros y luego nos decepcionamos, otras veces en nosotros mismos también nos decepcionamos, pero oíamos algunos de los varios de los testimonios de este reportaje que nos decían que en último término la única fuente segura de la esperanza es Dios, pero no corramos, no corramos, vamos a fijarnos primero, vamos a profundizar. En ese tono desesperanzado y más bien negativo y pesimista de nuestro occidente post -cristiano, casi por desgracia habría que decir. Y tú Mónica decíamos que estudias humanidades y ahí a veces tenéis que leer los libros y me has contado que uno de los libros que te leíste es precisamente un ejemplo de desesperanza. ¿De qué estamos hablando?
2: Pues estamos hablando de Esperando a Godot de Samuel Beckett que bueno... La verdad es que lo que tú dices, Luis Fer, según lo lees, a veces pues dices, Dios mío, ¿para dónde va todo esto, no? Y bueno, Samuel Beckett es un es un novelista y dramaturgo irlandés que bueno escribió varios, varias varios, eh, obras de teatro, sí. varias obras en general, pero eso, lo que más llama la atención es ese teatro del absurdo al que pertenece Esperando a Godot, que es pues eso, así, eh, sin escenario, con pocos... Que no al teatro que estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor. Y, y eso, pues cuenta la historia de dos vagabundos, de Vladimir y Estragón, que tienen una conversación, pues, realmente curiosa, ¿no? Porque parece, pues, no tener sentido en algunos momentos, cambia de tema, reflexiona sobre cosas realmente profundas, pero luego vuelve a cambiar de tema, y siempre está de fondo eso de que están esperando a Godot. Y el lector, claro, dice, bueno, pues, ¿cuándo vendrá el tal Godot? ¿No? ¿Quién será? Y tienes como te tiene como intención diciendo, bueno, ¿quién será Godot? ¿Quién será Godot? Y claro, llega un momento, cuando llevas una serie de páginas, dices, el tal Godot no va a llegar. Y, y re, efectivamente nunca llega, ¿no? Y tienes hasta esa compasión por los, por los protagonistas, de que están esperando algo que no va a llegar nunca. Y, y bueno, puedes tener así la tentación de decir, bueno, aquí me estaba tomando el pelo, ¿no? Este Samuel Beckett y no sé, a mí, yo me imaginaba al, al autor diciéndome es que la vida es una tomadura de pelo no como si él, esa esa obra fuera la forma que tiene él de ver la vida y, y pues eso ese, esos dos actos que tiene la obra totalmente repetitivos totalmente con, prácticamente simétricos no pero que, que hay como un olvido no que no recuerdan nada en la segunda escena es como si lo que hubiera pasado en la primera no hubiera pasado pero tiene una especie de reminiscencia de lo que pudiera ser en fin, que, que es una mezcla de cosas que demuestra eso, desesperanza totalmente.
0: Pues vamos a leer unos des, uno de esos diálogos que, como bien dices, se repite más o menos lo mismo en varias de las escenas. Pues mira, ya que estáis aquí las dos, Mónica y Elena, pues cada una me hacéis una de Vladimir y una de Estragón. De, para que escuchemos, nuestros oyentes hagan un poquito de idea, de, 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 hablan así como quien no dice nada, de cosas realmente tremendas. Vamos a ver, ¿qué se dicen Vladimir y Estragón?
2: Y si nos arcáramos... ¿Con qué? ¿No tienes un trozo de cuerda? No. Pues no podemos.
3: ¿Dices que mañana hay que volver? Sí. Pues nos traeremos una buena cuerda. Eso es. Y si nos separásemos, quizás sería lo mejor. Nos ahorcaremos mañana. A menos que venga Godot. ¿Y si viene? Nos habremos salvado.
0: Es tremendo. Nos ahorcaremos mañana. A menos que venga Godot. Yo no entiendo mucho, más bien muy poco de literatura y menos de Beckett, pero sí que parece que está transmitiendo esta idea. La vida llega un momento en que no tiene sentido, que lo lógico es acabar con ella, es el suicidio, a menos que haya una esperanza mayor, una esperanza de algo imprevisto, una esperanza de alguien que le dé sentido. Si viene, nos habremos salvado, pero si no viene, nos ahorcaremos. Creo que discuten los entendidos si Beckett, que era ateo, pero... Si en el fondo no dejaba abierta la puerta que hubiera alguien más allá, y de hecho hay quien ha hecho la interpretación, que creo que el rechazó, de que Godot es un nombre que tiene la misma raíz que God, Dios no solo en inglés sino en otras lenguas. ¿Sabes algo de esto, Mónica?
2: Eh, sí, decía eso, que la que podía ser eso, una interpretación de Dios pero claro, él siempre lo negó, ¿no? Él decía que, que venía de la palabra bota como si estuvieran esperando a una bota que pues debe ser que un coloquialismo francés pues tiene ese significado lo que da todavía algo más absurdo a la sí. a la obra, pero es verdad lo que tú dices, que según leves la, lees la obra hay frases que dices está abierto, ¿no? Tengo alguna por ahí que dice Estragón en algún momento, dice tarda en llegar, pero vale la pena, ¿no? como si tuviera esa esperanza y discuten entre ellos, ¿no? Dice... No, Vámonos, y dice el otro, no podemos porque esperamos a Godot. Y si no viene seguro que es aquí, no sé cómo es. Es que
0: puede ocurrir, como tantas veces hemos comentado aquí, que a veces autores, personas, digamos, ideológicamente no creyentes, sin embargo, el corazón se les escapa en el fondo pidiendo que exista Dios y a veces, aunque uno diga que no, las mismas palabras que usa pueden estar trasluciendo ¿no? como decía aquel, soy ateo por la gracia de Dios, soy ateo gracias a Dios, ¿no? es decir, muchas veces se nos escapa una fe del corazón más allá de lo que nos dice, lo que a una persona le puede decir su razón, su ideología bueno, ya que hemos tenido un bloque un poco desesperanzado, vamos a compensar con una canción Puedes Llegar, que quiero recordar que fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Atlanta, de 1990 una canción de Gloria Estefan Pero que fue acompañada por Plácido Domingo Julio Iglesias, Patricia Sosa En fin, fue todo un plantel Vamos a escuchar este grupo de Voces Unidas Interpretando Puedes Llegar
1: Aquello
5: Difícil De lograr. Es ofrecer Llevar la meta Su fin y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Si sí, te olvidar, sé muy bien que puedo triunfar, seguiré con toda mi voluntad.
0: llegar más allá. De nuevo, podemos dar una interpretación de un primer nivel, más allá de lo que ves, de tus circunstancias, de tus problemas, o una interpretación más fuerte, más allá de este mundo, más allá del hombre, a Dios, más allá de esta vida. Y se nos ha hablado también de mirar las estrellas. Recordábamos ese, esa etimología de desiderar y mirar a las estrellas. Y el Papa nos hablaba de esas estrellas que los paganos veían como signos del destino, pero que luego Dios iba a usar una estrella para anunciarnos al Mesías. Puedes llegar. Vamos a pensarlo un poquito y a convertirlo en oración, los que tenemos fe en Dios, que nos dé a todos la verdadera esperanza.
5: Es ofrecer llevar la meta a su fin, y creer que la veremos cumplir arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser
0: Puedes llegar a las estrellas alcanzar La esperanza. Aquí seguimos, amigos, en Radio María, en El Hombre de Hoy, Dios, hablando hoy de la esperanza, con Mónica del Álamo y Elena Holgado. Y vamos a fijarnos un poquito en la gran encíclica que antes recordábamos de Benedicto XVI, Espe Salvi. En Esperanza hemos sido salvados. Espe Salvi. La carta encíclica sobre la esperanza. Se nos habla en ella... ...de cómo la fe y la esperanza están muy unidas... ...nos explica el Papa el concepto de esperanza... ...basada en la fe, en el Nuevo Testamento... ...y en la Iglesia Primitiva... ...este capítulo inicial muy teológico... ...es un poquito difícil... ...algunos al empezar esta encíclica se han desanimado... ...porque uy, esto es demasiado complicado... ...pero es que es justo el capítulo complicado... Más, ...más difícil... ...y uno lo pasa pues luego ve que se va haciendo muy asequible... ...y en general lo puede leer cualquiera... ...luego nos habla de la vida eterna... Se pregunta si es individualista la esperanza cristiana, una acusación que a veces se ha hecho. Claro, usted ir al cielo y los demás, allá a ellos. El Papa explica que eso no es así. Nos habla de lo que ahora enseguida vamos a desarrollar un poquito, de cómo la esperanza teologal en Dios, en la vida eterna, se convirtió en una esperanza intramundana en el tiempo moderno, sobre todo bajo la Ilustración. Y después el Papa ya va a explicar un poquito más a fondo la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana para acabar con tres aspectos muy concretos, muy prácticos. Uno, la oración como escuela de la esperanza. Esta parte final es la que es más fácil de leer por cualquiera y muy, muy práctica, como digo, la oración. El actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza lo que a veces nos quita la esperanza que es el sufrimiento, el Papa pues lo afronta en este capítulo y finalmente el juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza, todos estamos llamados al final a encontrarnos con Dios y ante él se va a manifestar la verdad de nuestra vida, para terminar ya con esa última invocación como han solido hacer los Papas siempre a la Virgen María, estrella de la esperanza, pues bien Mónica, yo creo que tú también en tus estudios has mirado un poquito, sobre todo esta parte, en que el Papa explica cómo la esperanza teologal, la esperanza en Dios, la esperanza en la vida eterna, en la modernidad, se convirtió, se le dio un sentido más mundano, intramundano, más inmanente. Te has leído un poco esta parte, que es lo que más te ha llamado la atención.
2: Pues la verdad es que... Que me ha dejado alucinada ¿no? la encíclica, porque hace una reflexión, una profunda reflexión de, de esa evolución de, en que, que en el momento en el que el hombre pues se desvincula de Dios, no quita su esperanza de Dios y la pone en otra cosa, pues pasa lo que pasa, ¿no? que aquí es, andamos. Y, y pues no sé, me llamaba la atención que es verdad, que la fe en el progreso, pues primero acaba desilusionando, pero, no solo, pero antes de desilusionar, acaba haciendo mucho daño, ¿no? Lo que decía la profesora Teresa Cid, decía que ese interés por llegar a una sociedad perfecta, una sociedad en la que no existe la libertad, claro, porque prohíbes el mal, ¿no? Como si el mal se pudiera quitar de la sociedad y que lo que hay que hacer es del corazón de cada uno, ¿no? Y sobre todo ejerciendo esa libertad, pues me llamaba la atención cómo, cómo hacía todo ese recorrido histérico, ¿no? Hasta llegar a a que eso, que solamente desde la libertad puedes... ...puedes elegir a Dios y llegar a también pues esa formación ética... ...que requiere pues la sociedad perfecta, ¿no? Formación de cada uno y no pues que yo puedo instituir unas normas... ...sino, por ejemplo, los profesores enseguida en su clase... ...pues, ¿cómo hacer una clase perfecta? Pues, o dictadura y superférrea o, o como no eduques a los alumnos uno a uno... Pues...
0: Uh -huh. Sí, así es. El Papa uh -huh. va recorriendo un poquito este itinerario... Que, que más o menos viene a ser esto primero nos explica cómo eh, lo que lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal eh, se esperaba antes de la fe en Jesucristo eso se le llamaba la redención pues bien, en la modernidad esta redención, el restablecimiento del paraíso perdido ya no se espera de la fe sino de la correlación entre ciencia y praxis con esto, explica Benito XVI no es que se negara la fe pero ya queda desplazada a otro nivel ...el de las realidades exclusivamente privadas y ultramundanas, ¿no? Irrelevante para el mundo. Lo que realmente importa para este mundo es la ciencia, es lo que aquí nos ayuda, como dices, al, al progreso. E insiste en cómo iban a ir tomando fuerza eh, cada vez más el centro de la idea de progreso... ...tras dos categorías, la razón y la libertad. El progreso es, sobre todo, un progreso del dominio creciente de la razón... Y es la superación de todas las dependencias. Sería progreso hacia la libertad perfecta. También la libertad es considerada solo como promesa, dice el Papa, en la cual el hombre llega a su plenitud. En ambos conceptos, libertad y razón, hay un aspecto político. Pues se espera el reino de la razón como la nueva condición de la humanidad que llegaría a ser totalmente libre. Y el Papa cita, por ejemplo, con esa formación tan impresionante, esa cultura que tiene, que cita como yo lo decir yo, lo mismo cita a San Juan que a Nietzsche o a Kant, pues nos cita aquí a Kant, ¿no? Eh, decía este filósofo, el paso gradual de la fe eclesiástica al dominio exclusivo de la pura fe religiosa constituye el acercamiento del reino de Dios. Y nos decía también que las revoluciones pueden acelerar los tiempos en este paso de la fe eclesiástica a la fe racional. Habría que dejar esa fe eclesiástica y pasar a la fe racional. Pero, después de... De, de este planteamiento de los ilustrados vino Marx, entonces Marx viene a, de, a decir, a poner el acento en que tiene que ser eh, la, la revolución unas categorías económicas y políticas las que creen esa sociedad perfecta pues a través de, del partido comunista, pero aquí es donde ya empieza el Papa su crítica. Con su victoria se puso de manifiesto con su victoria del marxismo, sobre todo en la revolución en Rusia, ¿verdad? Se puso de manifiesto también el error fundamental de Marx, porque él indicó cómo lograr el cambio total de la situación. Pero no nos dijo cómo se debería proceder después. Vale, ya triunfa la revolución, hay una nueva un nuevo Estado, un Estado comunista, ¿y ahora qué? Pues como nos decías, Mónica, eh, cada hombre sigue siendo libre y puede hacer el mal, por mucho que haya un Estado que intente controlar lo que hacen los individuos. Pero además que, claro, pasan dos cosas. Primero, eso, que por mucha estructura y por mucha policía, pues siempre el hombre individualmente, pues el ejemplo que tú ponías, ya puede haber un profesor estupendo, unas normas en la universidad, que si un alumno no quiere estudiar, pues ahí hay poco que hacer, ¿verdad? Pero, claro, segundo, es que ya el mero hecho de que para que la sociedad funcione y no haya grandes injusticias y desigualdades, se quite la libertad y vivamos bajo un régimen totalitario, pues indica que eso ha fracasado. Con lo cual, es la pescadilla que se muere de la cola. Ese sistema no puede funcionar. Y por eso, pues todos estos sistemas totalitarios cayeron o están cayendo y ojalá acaben de caer todos. Porque eso no es humano. No podemos conseguir la sociedad justa a cambio de la libertad personal. Esa libertad en la que tanto se creía al inicio de la ilustración, el inicio de la modernidad, y resulta que al final se acaba perdiendo. Por eso, esas esperanzas, esas esperanzas puramente mundanas, van a acabar mal. Bien, simplemente esto es una pequeña pincelada para que nuestros clientes se animen a leer esta encíclica tan extraordinaria de Benito XVI. Repito que tiene alguna parte un poquito más difícil, pero en conjunto, pues creo que vale mucho la pena que lo intentemos. Pero vamos a bajar un poquito a ese sistema cultural tan bueno que, 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 que en nuestro mundo. Tiene desde hace más de un siglo que es el cine. Y es verdad que a veces eh, conceptos difíciles, que en un libro ocuparían muchas páginas, en una película pueden ser una escena que nos transmitan eh, grandes ideas. Por eso nos gusta siempre aquí en este programa en que intentamos ver el hombre de hoy y su cultura, pues tener algún, alguna escena de cine que tenga que ver con el tema de hoy, el tema de la esperanza. Y hoy Mónica nos ha traído aquí una peliculita.
2: Sí, pues es Tomates verdes fritos, que está eh, basada en la novela de Fanny Flagg y pues dirigida por John Abnett. Es de 1991, estadounidense, y bueno, trata diversos temas como la amistad, el racismo, está ahí situada en los años 30. Y, y bueno, pues trata de, de varias mujeres ¿no? Vari importantes que pues están... Están, eh, la, vamos, las actrices que las representan son Kathy Bates, Jessica Tandy y Mary Stuart Matterson y Mary Louise Parker. Y André, bueno, pues, tienes ahí una de
0: nombrecitos. Sí,
2: <risa> <risa> un montón de nombres Y bueno, pues empieza la historia con, con una mujer, con Evelyn, que pues está frustrada, su marido la ignora, tiene pues problemas con su gordura porque, pues eso, se, se desahoga en la comida. Y entonces conoce a Nini, a, que es una anciana representada pues por Jessica Tandy y que le va contando la historia de dos amigas y ahí pues eh, todo en torno pues a esta amistad, también a un extraño asesinato, pero que trata diversos temas, ¿no? Como, como el fragmento que vamos a escuchar ahora y algunos otros, ¿no?, que... ...una película muy interesante... ...pues
0: escuchamos este diálogo entre esa mujer... ...que aparece como una mujer frustrada... ...que nos dices... ...esta mujer anciana... ...que tiene ya esa sabiduría... ...de mirar hacia atrás en su vida... ...de ver las cosas que en su vida... ...han ido bien... ...las que han ido mal... ...dónde ha puesto sus esperanzas... ...dónde no... ...y la verdad es que... ...aparece un diálogo... ...que no te esperas en una película... ...aparentemente sin mucha trascendencia... ...pero vais a ver qué cosas tan bonitas... ...vamos a escuchar en el diálogo... ...entre estas mujeres...
4: ...yo sé cómo te sientes... Tenía más o menos tu edad cuando tuve a mi hijo y poco después hice el gran cambio. No sabía que tenía un hijo. Oh, sí, lo tuve. Albert. Después de dar a luz, el médico dijo que sería mejor que yo no lo viera. Que su mente no se desarrollaría más allá de la de un niño de cinco años. Y que debería internarlo en una institución porque la carga de criar a un hijo como él sería demasiado dura. Entonces pensé en Ruth. Ella siempre decía que había un dios especial para los niños. Así que le sonreí al médico y le pedí que me dejara ver al bebé. Oh, ¿Cómo podía alguien pensar que aquel maravilloso niño pudiera ser una carga? Oh, desde el momento en que nació, Albert fue la alegría de mi vida, el mayor regalo de Dios. No creo que haya existido un alma más pura en toda la Tierra. Le tuve conmigo hasta los 30 años, hasta una noche en la que se durmió y ya no se despertó. A veces estoy deseando ir al cielo para volver a verle.
0: Qué cosas más bonitas. Eh, han aparecido dos temas que antes nos citaba, os citaba que el Papa habla en la encíclica, el sufrimiento... ...y la vida eterna... ...el sufrimiento... ...pues cuántas veces... ...hoy día... ...un matrimonio no es capaz de asumir... ...un hijo con una discapacidad... ...y por desgracia... ...no simplemente lo que ...se planteaba en la época de esta película... ...no de darlo a una institución... ...sino antes de eso el aborto... Y, ...y cómo esta mujer asume ese niño... ...y fijaos lo que ha dicho... no pues, ...y tantas veces hemos oído esto... ...esto mismo... ...en una familia que... ...precisamente el hijo enfermo... ...discapacitado es la alegría de la casa... ...y es que lo une por ejemplo que todos conocemos a un hijo del seleccionador español, Vicente del Bosque, ¿verdad?, que tiene síndrome de Down y que es un encanto de chico y y es una y lo ha dicho su padre muchas veces, ¿no?, que es motivo de, de gran alegría, sufrimiento y la vida eterna, pues estoy deseando ir al cielo para ver a mi hijo. Claro, si no hay esa fe y si no hay esa esperanza, pues la vida realmente, ante esas circunstancias, se vuelve muy triste, ¿Nos ¿no parece?
2: Sí, totalmente. Me estaba recordando ahora mismo que que hay veces que hay cosas que nos parecen un sufrimiento pero luego lo ves a través de del amor y pues eso, con Cristo de fondo. Y estaba pensando pues la frase esa del Evangelio ¿no? que dice que mi yugo es suave y mi carga ligera. Pues eso, a, a, a Nini ¿quién le podía decir que su hijo era una carga? Para nada. Lo que a otros les parece, bueno, la peor
0: condena que le puede tocar a alguien, ¿no? Así es, así es. Muy bien, queridos amigos. Seguimos en Radio María, en El Hombre de Dios, hablando de la esperanza con Mónica del Álamo y Elena Hidalgo, que antes me parece que ha dicho mal su apellido. Y Elena, que está hoy aquí eh, de, de conocer nuestro programa, pero la vamos a hacer trabajar un poquito. Y es que vamos ya en estos últimos minutos de nuestro programa a precisar un poquito más. ...dentro de lo que podemos en un breve programa... ...el concepto cristiano de la esperanza... ...y como siempre acudimos al catecismo... Elena, ...el número 1818... ...nos resume... Lo, ...la doctrina católica sobre la esperanza... ...si eres tan buena nos lo lees
3: ...la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad... ...puesto por Dios en el corazón de todo hombre... ...asume las esperanzas... ...que inspiran las actividades de los hombres... ...las purifica para ordenarlas... ...al reino de los cielos... ...protege del desaliento... Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva el egoísmo y conduce a la dicha de la caridad.
0: En pocas frases el Catecismo nos ha mmm, enseñado cosas muy importantes. Por un lado, fijaos, dice, corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Pues con esta frase el Catecismo nos enseña lo que en este programa intentamos hacer ver... Y es que la doctrina cristiana corresponde a deseos del corazón humano, corresponde a lo que en el fondo todo hombre busca. Por eso también un Samuel Beckett, sin querer, en el fondo está deseando que sea verdad el cristianismo, está deseando que venga Dios, que vino en Jesucristo. Él no lo creía, él no lo sabía. La virtud de la esperanza corresponde a ese anhelo de felicidad. Dice después que asume las esperanzas que inspiran las entidades de los hombres. El que esperemos en último término ver a Dios en la vida eterna no quiere decir, sería una mala comprensión de la esperanza cristiana, que despreciamos las pequeñas esperanzas, que no nos importe lo que pase en esta vida, porque para eso Dios nos hubiera creado directamente en el cielo y ya está. No, Dios quiere que en esta vida también construyamos el reino de los cielos en la tierra. Por eso asume esas esperanzas, pero las purifica. ...para ordenarlas al reino de los cielos... ...nos dice también que protege del desaliento... ...claro, si tú pones tu última esperanza... ...en las cosas de este mundo... ...en sus actividades, en las personas de aquí... ...pues claro, te desanimas... ...mientras que en último término... ...sabes que hay alguien que te levanta... ...siempre de esas de esas caídas que muchas veces tenemos... ...por tanto la esperanza cristiana... ...te protege del desaliento... ...sostiene en todo ese fallecimiento. ...dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna... ...porque aceptamos y queremos las pequeñas esperanzas, pero sabemos que la última esperanza es ver a Dios, es contemplarle cara a cara, es la bienaventuranza eterna. Y finalmente dice que ese impulso preserva del egoísmo. Por tanto, esa crítica que el Papa nos recordaba que se hace la esperanza cristiana, que solo pienso en mí mismo, pues no es verdad, no es verdad. Porque si yo quiero a los demás, también espero para ellos lo que es bueno para mí. Por tanto, la esperanza va unida a la caridad. Creo que es un párrafo denso, pero realmente bonito. Y vamos a recordarle alguna cosa más de las que en esa parte, digamos, de exposición de la doctrina cristiana sobre la esperanza, en su encíclica Espesalvi, nos hablaba el Papa Benedicto XVI. Y como él, repito, pasa de explicar cosas teológicas altísimas, luego a la filosofía, y luego pone ejemplos muy concretos, pues ahí en esta encíclica nos pone unos cuantos ejemplos, unos cuantos testimonios, y uno de ellos es el de una esclava sudanesa, Josefina Baquita, que nació, parece, en 1869, digo parece porque la pobre era tan pobre y tan ignorada que ni se sabe la fecha exacta de su nacimiento. Nace, nacería en torno a 1869 en Sudán. Cuando tenía nueve años, fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada, vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Fue esclava de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar, como consecuencia de ello le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Y por fin fue vendida a un cónsul italiano que volvió a Italia. Y aquí, en Italia, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Josefina Vaquita llegó a conocer un dueño, entre comillas, totalmente diferente al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y la maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un dueño por encima de todos los dueños, el señor de los señores, y que este señor es bueno. La bondad en persona se enteró de que este señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería, también ella era amada. Y precisamente por el dueño supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada. Y era esperada. Más aún, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. Y nos explica el Papa que en este momento Josefina tuvo esperanza. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. ¿Qué frases tiene Benedicto XVI? Luego dicen que es muy abstracto, pero qué cosa tan bonita. La gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Pues Queridos oyentes... Y eh, Daos cuenta que esta frase que el Papa aplicaba a Josefina Vaquita, piénsala para ti, tú eres definitivamente amado, suceda lo que suceda en tu vida, este gran amor te espera, por eso la vida, tu vida es hermosa. Recordemos aquel título de la preciosa película de Benigni, la vida es bella. A través del conocimiento de esta esperanza, sigue diciendo el Papa, ella fue redimida, ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Pues bien, Josefina Vaquita en Italia recibió el bautismo, la confirmación, la primera comunión y se hizo religiosa. Hizo los votos en la congregación de las hermanas canosianas y desde entonces intentó exhortar a la misión. La esperanza que en ella había nacido y la había redimido no podía guardársela para sí sola. Esta esperanza debía llegar a muchos, debía llegar a todos. Vamos a pedirlo mientras escuchamos una bella canción de Day que nos habla precisamente de una nueva esperanza, esa esperanza que descubrió Josefina Báquita. a nuestros oyentes de Radio y María España Les sonará especialmente porque la usan en el programa de voluntarios Digo Radio María España Pero como este programa también se oye en algunas naciones hispanas Lo preciso Y en efecto aquí la usamos para ese programa de voluntarios La esperanza La verdadera esperanza cristiana Una nueva esperanza En este programa hemos empezado hablando un poquito en negativo Preguntándonos si tendría razón esos autores como Samuel Beckett que parece que nos dicen que estamos abocados a la nada, que el deseo de plenitud y felicidad de nuestros corazones no tiene cumplimiento. Y en cambio terminamos hablando de esa gran esperanza que encontró Josefina Vaquita. Pero es que, si hablábamos también de esas estrellas, las estrellas en las que los paganos buscaban el cumplimiento de sus deseos, el Papa Benito XVI, en Spe Salvi, nos recordaba que hace 20 siglos hubo una estrella muy especial unos misteriosos magos de Oriente la siguieron hasta Belén. El Papa recordaba un pensamiento de San Gregorio en Hacianceno, En el mismo momento en que los magos, guiados por la estrella, adoraron al nuevo Rey Cristo, llegó el fin para la astrología, porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. Y el Papa hace una reflexión preciosa que nos va a leer Elena Hidalgo.
3: No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia... ...lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre... ...sino que es un dios personal quien gobierna las estrellas... ...es decir, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución... ...sino la razón, la voluntad, el amor, una persona. Y si conocemos a esta persona, y ella a nosotros... ...entonces el inexorable poder de los elementos materiales... ...ya no es la última instancia... Ya no somos esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos libres. El cielo no está vacío. La vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que en todo, y al mismo tiempo, por encima de todo, hay una voluntad personal, hay un espíritu que en Jesús se ha revelado como amor.
0: No son los elementos del cosmos, no es la casualidad quien gobierna el mundo sino un Dios personal no son las leyes de la materia y de la evolución sin más, sino la razón, la voluntad, el amor, una persona, quien gobierna el universo, quien gobierna tu vida, tu vida no es el simple producto de la casualidad, hay un espíritu que guía todo, un espíritu que en Jesús se ha revelado como amor.
5: No ha logrado saber que marchas a su lado, que comparte su vida. Ante...
0: Antes ese diálogo de esperando a Godot, nos ahorcaremos mañana a menos que venga Godot, y si viene, nos habremos salvado. Pues sí, vino, vino no Godot, sino God, Dios, y por tanto nos hemos salvado. Estamos salvados, quizá Beckett no lo descubrió, pero nosotros sabemos que Dios ha venido. Que viene la vida de cada hombre porque lo ama y quiere hacerle partícipe de su vida divina feliz. Pero hace falta abrirle la puerta, pues él nunca la fuerza, sino que respeta nuestra libertad. Frente al vacío de Becket y de Monoz, hoy hemos recordado con Benedicto XVI la esperanza de una pobre esclava, Josefina Vaquita. La gran esperanza. Cada uno de nosotros somos definitivamente amados. Bueno, Mónica, hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Hemos pasado muy bien. Ya tenemos la esperanza de que en la vida eterna no se acaben los programas, pero aquí se acaban.
2: <risa> esperemos, esperemos.
0: Pues gracias, Mónica del Álamo una vez más. Que ahora espero que vuelvas eh, <risa> cuando te lo permitan tus obligaciones, pero no nos abandones, ¿sí? ¿eh? Por supuesto. Y hemos tenido por primera vez, y ahora estoy seguro que la próxima vendrá y nos contará muchas cosas, a Elena... O el, 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 el gado, delgado gado, como te apellidas, Elena? Que el Hidalgo. Se, es que, este, que mi cabeza, si es que ustedes comprendan, que a partir de ciertas edades ya las cabezas no funcionan. Hidalgo. Bueno, Elenita, ¿te gusta el programa? Muy bueno. Pues nada, te contamos contigo. eh Muchas
3: gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues anda, ya que te tenemos, vas a hacer lo último que siempre suele hacer nuestro colaborador o colaboradora, que es recordar el correo del programa al que nuestros oyentes pueden escribir, sus comentarios, sus sugerencias. El correo es...
3: El hombre de, de Dios.
0: No, no, el no, hombre no. de hoy y Dios. Esto suele pasar, ¿eh? Hacía tiempo que no pasaba, pero me acuerdo de los primeros programas siempre lo decíamos mal. No pasa nada, porque nosotros nos equivocamos con toda sencillez, lo reconocemos. A ver.
3: El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaría.es.
0: Repítelo, Entonces, por favor.
3: Ese es el hombre de hoy y Dios, arroba radiomaría.es.
0: Ahí los comentarios, las sugerencias, pero el que quiera este programa o más bien... Como hoy vamos a cerrar un bloque de programas, todos los últimos programas que hemos dedicado al hombre los tenéis en un CD, el cuarto CD de este programa El Hombre de Hoy Dios. Pues para pedir este programa o ese bloque, que es mejor porque es lo mismo un CD con un programa de con 12, pues para ello llaman al número de teléfono:
3: 902-500-518.
0: Muy bien, ese número al que también pueden llamar para. ...para donativos, para preguntas... ...aquí en Radio María tenemos la esperanza... ...de que la Providencia es la que... ...hace sacar adelante Radio María... ...pero la Providencia se sirve... ...de esas pequeñas ofrendas... ...de aquella viuda, ¿verdad?... ...del Evangelio... ...pues que cada uno con su granito... ...aporte a la Radio de la Virgen... Eh, ...lo que le hace falta... ...para que puedan seguir adelante sus ondas... ...y, y todos sus trabajos... ...pues en ese número de teléfono podéis pedir los programas... podéis llamar para colaborar, en fin, para todo lo que queráis y en cualquier caso seguimos todos muy unidos de nuevo agradecemos a Mónica del Álamo y a Elena Hidalgo su presencia en este programa y a Luis Eduardo Lucho que siempre nos ayuda desde el control y nos recuerda cosas y nos sugiere pues les agradecemos a todos su colaboración en ese programa y a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes contamos con vuestra oración y es la oración, como nos recordaba el Papa en Salvi, la que alimenta la esperanza, pues unidos en el Señor y en la Virgen María, que ellos os bendigan y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Han escuchado en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.